1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Hoje o tema volta a meia-volta nós falamos dele, mas nem sempre o abordamos. Aliás, eu julgo que neste Centro de Saúde, e já lá vão vários programas, nunca falámos de saúde mental aqui, portanto é muito importante falar deste assunto. Para isso tenho comigo as senhoras enfermeiras Maria de Lourdes Vale e também a senhora enfermeira Maria Paula Rodrigues. Olha, senhora enfermeira, amêndoas, não é? Sim, um sim, dia sim. destes olhos, mas umas amêndoazinhas. Senhora enfermeira, pergunto-lhe. Uh, e obrigado ambas por, por, por cá estarem. Um, Porquê é que é tão importante falar deste tema? Uh,
2: bom dia, Carlos. Uh, mais uma vez queria agradecer um, o, convite que nos, o convite e... Um... <risos> A disponibilidade, não é? A disponibilidade em virmos aqui à rádio e um, de falarmos um bocadinho sobre este trabalho e sobre esta temática tão pertinente. Uhum. Em primeiro lugar, nós somos um grupo de três enfermeiras que trabalhamos no Centro Hospitalar da Tondela Viseu, a Gladys, a Lourdes e eu, e encontramos-nos a frequentar uma pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde mental em psiquiatria no uh, Politécnico da Guarda. Hum, e, uh, acerca disso, nós desenvolvemos um pequeno uh, trabalho na, na comunidade e agradecemos, então, a vir aqui
0: apresentá-los.
2: Em relação à, à questão que me colocou uh, da importância da saúde mental nos dias de hoje, ora bem, a, a nossa sociedade atual é confrontada com diversos desafios, nomeadamente as alterações climáticas, a insegurança global, nunca se falou tanto em guerra, e agora com uma guerra tão presente aqui eh, na nossa velha Europa. A mudança de paradigma de emprego, já não há empregos para a vida, todos nós eh, precisamos do nosso, eh, da nossa estabilidade económica e, portanto, a insegurança que gera eh, o facto de não sabermos se amanhã estaremos ou não empregados. Alterações na estrutura familiar, as novas adições, nomeadamente no trabalho, os telemóveis, a internet, nunca os nossos jovens estiveram tão dependentes das novas tecnologias e, e as consequências que isso acarretam e virão ainda no futuro, ainda incerto, a, a prejudicar os nossos jovens. Pronto, esta dificuldade interna de gestão e controle emocional e estes desafios conduzem mesmo a uma maior vulnerabilidade da saúde mental das pessoas. Estima-se mesmo que a doença mental seja a epidemia do futuro, porque esta epidemia vem-nos trazer o que é? Ansiedades, depressões, distúrbios alimentares, consumos excessivos, quer do álcool, quer do tabaco, uhum. e até em situações muito mais graves, podem levar até ao suicídio. E esta realidade é bem presente nas nossas vidas. Todos nós conhecemos um amigo, um familiar um vizinho, ou até mesmo nós, em algum período da nossa vida, já experienciamos dificuldades relacionadas com a saúde mental. E uh, estudos uh, recentes, uh, realizados pelo professor Caldas de Almeida, que é um psiquiatra muito conceituado e professor na Faculdade Nova de Medicina em Lisboa, uh, estes estudos revelam que um em cada cinco portugueses sofre de algum tipo de doença mental, Portanto, isto em termos de, de população, estamos a falar de 10 milhões que nós somos, portanto, cerca de 2 milhões de portugueses uh, sofrem ou virão a sofrer de uma doença mental. Portanto, daí a pertinência do tema no, no, nos dias que, que correm.
1: Que correm, exatamente. A senhora enfermeira Lourdes Val é bem-vinda. por é que escolheram esta temática, primeiros socorros em, em saúde mental?
0: Ora bem, porque desta temática? É porque, como a Paula falou... Embora seja muito prevalente na nossa sociedade, nomeadamente na sociedade portuguesa, a doença mental, a verdade é que apenas uma minoria destas pessoas que experienciam problemas de saúde mental recebem um tratamento adequado para a sua perturbação. Existem vários fatores que concorrem para esta evidência. Desde logo, a iliteracia em saúde mental por parte da população em geral. Depois também o, o estigma que ainda está muito enraizado e muito associado a este tipo de perturbações e que é preciso de desconstruir. Isto vai-se refletir no atraso da procura de ajuda profissional adequada, influenciando negativamente o tratamento e a recuperação da pessoa afetada. Portanto, a doença mental continua a ter uma forte conotação negativa e, e portanto um, um estigma e um peso curto de desconstruir uhum. os doentes mentais são frequentemente alvo de atitudes estigmatizantes e discriminatórias decorrentes de preconceitos enraizados na nossa cultura e sociedade quando a gente pensa num doente mental eh, ou tem medo porque acha que o doente mental há esse, essa noção de perigosidade que os estudos não comprovam de todo ou pensa que é um caso perdido, pronto, e não a doença mental, claro que depende, mas a doença mental tem, tem cura, há, há determinados tipos que têm cura uhum. e tem tratamento sobre tudo isso, e é possível melhorar a qualidade de vida destas pessoas. E acho que estes programas vêm nesse sentido de desconstruir o estigma e de dar esperança às pessoas que precisamos de esperança.
1: Exatamente, esse, esse é o ponto principal. Voltando a si, a Sra. Primeira Paula, este, este programa a quem se destina?
0: Uh, estes programas
2: de primeiros socorros em saúde mental são dirigidos à população. À população em geral, porque pretendem sensibilizar. E se nós conseguirmos sensibilizar a, a, a comunidade, conseguimos capacitá-la, quer à comunidade, quer à pessoa que vive com uma, com uma perturbação mental para a importância do tratamento e da reabilitação. E o que é que é muito importante então? É importante que nós consigamos reconhecer precocemente os sintomas, os sintomas da doença e as estratégias quer para controlar a crise para orientar para tratamentos eh, disponíveis e, e ajuda eh, precoce. Também é importante salientar e como a Lourdes já falou que a base destes programas de, de ajuda são, estão na literacia em saúde mental. Porque esta literacia vai aumentar o conhecimento sobre a doença e também o combate ao estigma, muito, sempre muito importante o estigma, que já falamos aqui também, a exclusão social e o preconceito, o preconceito também ainda muito enraizado na nossa cultura e que promovem assim uma melhor compreensão e aceitação da doença. Portanto, será para, para a população em geral, para as escolas, para as juntas de freguesias, para, para as empresas, portanto, para a comunidade em geral.
1: Sra. Enfermeira Lourdes, volto a si para lhe perguntar então, para irmos concretizar em que é que consiste este, este programa.
0: Portanto, definindo os primeiros socorros em saúde mental, são aqueles que alguém presta em favor de uma pessoa que está em situação de crise ou a desenvolver um problema que pode alterar a sua saúde mental até que este receba uma ajuda profissional especializada ou que a situação de crise seja ultrapassada. Assim, os programas de intervenção de primeira ajuda em saúde mental pretendem capacitar a pessoa para o reconhecimento de sinais e a valorização de perturbações e crises relacionadas com a saúde mental, como a prestação de ajuda inicial adequada e o um encaminhamento para os profissionais adequados, como tinha dito. Estes programas foram criados por Kitchener e Jorn na Austrália, no ano 2000, e tiveram uma rápida replicação à escala global, porque, de facto, foi confirmada e os estudos de meta-análise vieram confirmar a sua pertinência. Eles têm, por base, o, o modelo de primeiros socorros de caráter físico, como, por exemplo, o suporte básico de vida. Assim, são definidos com alguns passos, algumas etapas. Em português, traduzido para português, dá o ANIPI em que o A é aproximar-se da pessoa, observar e ajudar, incluindo as situações de crise. Esta, esta primeira abordagem é muito importante, é, é, import, é pertinente a escolha do local adequado, ter alguma privacidade, é, mas é, é muito importante que este primeiro passo seja dado, mesmo que às vezes pareça a pessoa que, que se aproximou e que, e que ofereceu a sua ajuda, que a outra pessoa não aceitou bem, que a pessoa que está com problemas não aceitou bem. Mas, de facto, é importante para, para a pessoa perceber que alguém se interessa por ela, que alguém a quis ajudar. E isto é já um primeiro passo, embora possa aparentemente não ter, pronto, não ter surtido efeito, mas há sempre um efeito que surte e é preciso explicar isso às pessoas que é importante e que vale a pena, vale sempre a pena. Depois, o segundo passo é não julgar, o N de não julgar, escutar com atenção. Este, este não fazer julgamentos é, é principalmente para nos lembrarmos que temos que ouvir, sobretudo ouvir, ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. É claro que a gente tem uma opinião e não somos isentos, mas não a devemos manifestar, não a devemos manifestar, devemos ouvir, mesmo que, que o problema da pessoa nos pareça pouco relevante pronto, e não devemos dizer oh, não te preocupes isso, isso não é nada, isso vai passar porque para a pessoa aquilo está a causar sofrimento e é importante que seja ouvida e não seja julgada depois o passo seguinte, informar e apoiar Apoia a informar sobre os, os, as ajudas disponíveis e depois o P de procurar ajuda, procurar ajuda informal entre os amigos e a família ou profissional especializada, incentivando a pessoa a obtê-la e se for necessário até acompanhando a pessoa. E por fim, o I de incentivar, incentivar o recurso a outros apoios, como por exemplo grupos de apoio que existem para as, mais, para as mais diversas problemáticas, por exemplo, estou-me a lembrar agora dos Alcoólicos Anónimos, que uhum. é um, um grupo de ajuda importante e que também eh, não convém descurar esse tipo de, de ajudas.
1: Exatamente. Senhora Ferreira Paula, regresso assim para, para finalizarmos. Quer deixar uma nota final?
2: Uh, sim, uh, como nota final uh, eu gostava só de fazer aqui um, um pequeno paralelismo realmente com o que nós já falamos em relação à, à, à reanimação uh, e os problemas de saúde mental não requerem desfibrilhadores, não é como nós vemos normalmente nos filmes que as pessoas uh, são desfibrilhadas e fica tudo bem, mas uh, eles não requerem desfibrilhadores, mas se forem ignorados podem mesmo levar à morte ou deixar graves uh, sequelas para a vida como outra patologia qualquer. E, portanto, cabe-nos a nós eh, enfermeiros e, e aqui neste papel tão importante de divulgação de informação, que é para isso que nós estamos aqui, para divulgar e para sensibilizar eh, a população e capacitando-a com mais conhecimento sobre esta temática, com vista realmente a prevenir eh, a ocorrência de um problema ou quando ele já está instalado, intervir precocemente e otimizar as possibilidades de recuperação, que é o que se pretende. Tínhamos uma vida produtiva.
1: Exatamente, que é o mais importante. Sim, Olhem, sim. obrigada por terem cá estado, por, por todos estes esclarecimentos e boa sorte para as vossas carreiras profissionais e Obri pessoais.
2: Não, obrigada, Capra. Obrigada. Capos,
1: obrigada. Carreira, obrigada, até já. Ficaram então estas notas. Voltamos brevemente para o novo Centro de Saúde. Pela primeira vez abordámos este tema da saúde mental tão, tão pertinente. Este programa naturalmente ficará disponível em podcast em centro.pt para ser ouvido a qualquer altura e a qualquer instante.